1: 现微光，欢迎收听在今天的在转角发现微光，我是主持人吴嘉恒。在今天节目里面，我们邀请到水牛书店的罗文佳。我想这个名字或许对有些听众朋友来讲，又唤起了一些呃记忆。不过呢，我们今天把这个焦点放在水牛书店跟罗文佳。我们先跟罗文佳问好，文佳你好，嗨，各位听众朋友，还有嘉恒，大家好。嗯，对，我们今天请你来聊水牛书店的，嗯、是但是这个可能有些听众朋友在。过往也注意到这个名字，或者更久远的记忆有水牛出版社。对对，所以，但是我其实也没有听你讲过，到底水牛出版社跟你现在的水牛书店中间是什么样的关系呢
0: ？呃，其实现在的水牛书店就是水牛出版社，这是我接了之后开了书店。那水牛出版社是在一九六六年的时候有一位，那就跟
1: 我们差不多，对，刚好跟我是同同一年出生
0: 。<笑>嗯，那年的大七八月他们成立。那当时成立是几个，呃，为什么叫水牛？是因为他们都属牛的高新竹中学高中同班同学
1: ，哦，所以他们是因为属牛的关系，所以才取名水牛。<對>我还想說水牛本来就有一种很刻苦的、很根耘的这个印象
0: 。当然也是因为他们都是新竹的客家人，啊，当时念新竹高中同班，那后来各自念不同的大学，有念台大，有念师大，然那后来他们刚毕业的时候。那个时候大概就是台湾黄出版的，算是黄金年代了。嗯，我们想象一下，那时候这个主要休闲娱乐，不像现在是滑手机嘛。嗯
1: ，那时候休闲娱乐一方面很少，对、嗯，另一方面战后的这个婴儿潮也涨到一个程度，对，它需要更多的资讯，也需要认识外面的世界
0: 。啊，然后所以思想的的来源其实不像现在那么多，大家靠书籍。然后加上还时候，那个时候，我们一九六六六六年、七零年的时候，那刚好刚好台湾开始要想要多看一些外国的的知识领域，所以大量的翻译书，那时候也没有版权的问题啊。对，啊、想翻什么就翻什么。对，所以大量的翻译著著作都在那个时候出来。那台湾刚好是很饥渴的时候吧？那时候因为政治上的限制，使得你很多东西没有办法畅所欲言，你知道在这方面去寻找一些。补贴，所以这几个年轻人大学毕业之后，就觉觉得我们应该来开出版社，嗯，就决定开出版社了。所以呢，他们出了第一本书，是刚好其中一个同学，其实就是以前台大哲学系的教授刘富珍，嗯啊、哦，他说这样子，那刚好我们要出一本《逻辑论》《集合论》《集合》跟《逻辑》，因为他教哲学的嘛，对，就那我们出这本书啊，就果然第一本书他们就出了。那反应怎么样？当然就完全几乎卖不动啊！难怪我觉
1: 得好像想到水牛出版社，这脑子里面好像怎么想想不到这本书
0: 。对，所以就是那后来呢，他们真的开始就有人说：“那这样子我们退股好了。”那后来呢，让水牛能够起死回生，一直走走到现在，其实很关键的一本书是王尚义的《野鸽子的黄昏》黄昏。嗯，那这本书出版之后，当然当时就。啊、呃，我觉得跟那个时代背景有关系嘛，就是那是苦闷的年代。那刚好王上亿是个苦闷的象征，不管他自己的生命故事或他写作的风格或内容，所以在那个时候当然引起了很大的风潮。那这本书卖了有个二十年，都
1: 属于畅销的。对这本书，我觉得应该深植很多人的印象。嗯、我觉得想到水牛，对你想讲到野鸽子的黄昏，哇，这个这个印象马上就结合起
0: 来。我记得我在念高中的时候是民国七十几年的时候，我当时还买了一本《夜歌是黄昏》。那后来我当然是在我书架上找到，嗯、<哼>找到我后来接手的水牛出版社的这本书，传奇的书。所以、呃、水牛出版社就是就是这样过来。那到了大概我看是二零一一三年还是一几年的时候，就是几年前，那老社长一个彭先生，彭社长他想退休了，因为年纪大了。那可是呢，这时候台湾的。出版的黄金年代已经过了嘛？那、嗯、出版社其实已经在慢慢的这个往下走，可他舍不得放下这个出版社。那尤其呢，尤其是早年的时候，当时的的作者跟出版社有时候常常不是版税，他直接买断。对，嗯。那买断呢，所以这个老先生觉得我买了这么多的版权，对，手上有很多保障。对，嗯、那出版社没人接，那就很可惜啊，那这个书就。等于就是成功起来就断了，啊、嗯呃，当然他觉得是保障，可是市场上已经不这么认为。不过有时候很难讲，这个风水轮流转，嗯
1: 、说不定过了一段时间之后
0: ，又变
1: 成大家需要的书也不一定对
0: 。对，所以这个老先生舍不得放下这个出版社，那找了好久，有一天突然找到我，那时候我已经回家乡耕田了，嗯啊，那找我接的时候，其实我第一个反应是不不太可能。嗯
1: 因为就是呃，当这个提议、这个想法到你这边的时候，你第一个觉得不
0: 太。对，我第一个觉得也不，因为第一个我从来没有过要做生意我做出版社这门生意我进入这个产业的任何的想法、的、这个、念头都没有。可是我觉得你跟这产业感觉一直很近呢、啊。对，<远>但是你、嗯、你你你没有想过有一天你要自己去经营一个出版社。嗯然后，所以我第一个直接就觉得不可能。可是后来他讲了几个事情，倒有点触动了我。什么样的事情？嗯、比如讲到说啊，其实啊，水牛是台湾战后二战本二战来到台二战之后，台湾本土出版社很少数的，到现在还,还在运作的。其实另外当然志文其实也算还在存在。对，那另有但当,当时有不少是从中国大陆来的出版社。对，在那本土的出版社非常非常少。那。后来我们熟悉知道一些文学作品，不管是《尔雅》或等等，大家都是更晚。对、嗯嗯、那水龙算早。他说：“觉得说放弃很可惜。”他说：“历史本来就是要一直走下去才有历史嘛。”那我其实我是被他这样的的心情感动。嗯、那我也会在想，常常我们在抱怨说台湾其实不尊重历史、不守护历史，然后我们五十年就叫老店。那跟日本好了，嗯、不要讲美国，不要讲英欧洲嘛。嗯、跟日本比较，其实我们真的是浅薄很的很、嗯嗯、那那时候这个事情打动了我，觉得说，好吧，老天既然突然丢了一个这个事情给我，也许是在对我的一种考验。就我们常常都是讲理想的时候都讲得非常这个，然后别人说，哎，那你要不要来做？对，那要你做的时候，你又开始觉得犹豫再三。后来我回来跟我太太也跟几个老朋友聊了一下，说要不要接？那那时候我记得我我朋友分成两派，嗯，第一派是非常务实的，我问我我問一个会计师的朋友说我要不要接？他看了一下报表，资产负债表，他说你不应该接啊。<笑>所以呃，呃等于说你接的时候要把这个他有负债要把他、啊、没有，其实因为。他整个我还是要买下来这个出版社，对啊、嗯，因为他还是有资产嘛哈，版、哦、权的这还是要花。他说我我这个会计师，他说其实现在也没有出版法，你要出书你就成立一个新的出版社，干脆买一个旧的出版社。嗯、那买了旧版出版社，第一个他的资产就是这些版权的有版权的著作。他可是这些东西现在看不出它的市场价值。对，啊，第二个库存的书，他库存的书基本上。不能视作为资产，嗯，嗯嗯他觉得那个已经卖不动了，所以他非常务实地告诉我说：“如果你对出版社有兴趣，你就去成立出版社，不要你不用花钱去买一个出版社。嗯”可是，在我来讲，我看我其实被打动的是这个历史，对水牛的这个历史走过来的路，还有他曾经出过这些书，啊、呃，我在意这个东西啊，所以后来我就决定接了、啊、那等于把这个版权跟他的库存都接下都全部接下来，就是当时用了一笔钱。也不多，但其实但这就是整个就是全部承接下来。那承接下来之后呢，我才发现问题来了。那我记得、啊、那天老先生就带我进全牛出版社在东门台北市的东门市场金山南路，他一整他的地下室就有他仓库，以前出版社他自己仓库。他带我扫一下去看，那地方是地下室非常非常大。他带我下去看，他说这些现在书全部都是你的。所以，这老先生呢，从一九六六年开始，嗯、水牛出了九百多种书，九百多种书呢，他从来不不打掉，所以这个沉积了几十年的库存，几十年的库存，所以甚至有些有书，有时候我们也知道，有时候卖不好，你可能库存是一两千本，嗯，那有些库存的一百本、两百本，反正所有通西都留着。那我记得那时候我刚走进这个地下室的书库的时候，突然觉得很兴奋，因为他告诉我这些都是你的了。嗯<笑>可是你在接之前没有先去看，我我我我没有想那么多，<笑>嗯、就是因为一辈子从来没有过那么多书，拥有这么多书国。可是这个兴奋之前维持，<笑>这个我其实我想跟喜欢书人分享，就我们喜欢买书嘛，啊，有时候买书放在自己书架、啊，还会有时候你喜欢，还会刻个印章来盖盖一下啊，你会喜欢这些书。可是哈、啊，那都还是就是你自己买的藏书。可是当有一天你突然发现。一整个地下室的书全部都是你的，而且他还告诉你说，不仅这些书给你，你还可以再印。嗯，这版权都是你的书，然后你再看那些版权的书，我记得从梁实秋的到殷海光的，然一堆你也熟悉的人，曾经曾经是你所熟悉的作者，现在都变成你的资你的资产。<笑>那个兴奋就是无以言喻的。可是这个兴奋维持了多久？很快，很快就就碰到。碰到挫折了，就是那老先生说：“啊，这些书你要搬走，因为这房子他自己有用途。嗯”嗯啊、呃，我想搬走没有没有关系，因为刚好、呃、我我们乡下我父亲留下的那个乡下的房子老房子很大，那种透天厝很长，那种透天厝很长。可以放在那边。对，我想说我就把书搬回去嘛。然后真的搬搬了，找找搬家公司搬。那一直全部搬完，我算了一下，拿到账单六十几趟的卡车。
1: 才搬完，光是这个运费就很可观
0: 。然后我记得我那时算了一下，发现我很傻，因为这些运费远远就超出这些书能卖掉的价格。价格何况这些书其实也卖不太掉、嗯
1: 。那我想问一下，那所以那
0: 六十几卡车书现在的状况呢？就是从就是搬到我们乡下书，我开始要整理，然后整理很累，然后后来呢，我发现这个其实我是因为这样才决定开水牛书店。所以刚才讲水流书店，其实所以你最
1: 先想的其实还是在在出版这条路上面，利用那个版权跟库存来做一些事情。对
0: ，就是在那个晚上，就是就是书塞满了以前我小时候的家嘛。然后那时候我突然想到，说我怎么那么傻啊？啊，可是我觉得就是说，我我我自己我自己是一个，就是我不太愿意去想无法改变不好的事情，嗯、因为我觉得那,那是无济于事的。我就会开始想，那我现在可以做什,做什
1: 么
0: ？嗯，这些事情都已经发生了。这些成本都花了，那我可以做什么？我坐在那边想，后来我突然就想到說，说我应该要开书店。我想到我自己小时候，呃，我的我的家乡叫新屋啊，这个客家乡镇。那我们家乡从来没有书店，只有文具行、文具店。那我记得我小时候想要买书、看书的时候，我整到文具店的角落，就蹲在那边。其实我想到这个画面的时候，那一刻我知道我要做什么。就是要开书店，我要开一家真正的书店在我们的自己家乡，要去满足我小时候的那个梦，所以我就开始做这件事情。所以第一家水牛书店就这样来的。所以第一家水牛书店是开在你的故乡，对，现在还在，还在。对，所以等于说现在有桃园这边也有，嗯、桃园一家，台北一家，台北家。那其实这也是这两为什么会有第二家？嗯、其实这也是有因果关系的。因为桃园呢，当我决定开书店的时候，当然做些做些。做计划嘛，我才发现哦，为什么我的家乡几十年来从来没有书店，而且不是我家，台湾大多数像我们这种乡村都没有没有真正书店，为什么？其实就是没有足够的市场支撑嘛，所以就不会有供应产生。嗯啊、呃，那这个情况从来没有改变过。然后那一刻我知道说，我不可能改变这样的市场的现况，所以我做了一些调整，就是说，既然书卖也卖不多，所以那干脆就不要卖好了，或不要卖那么多。对，我干脆就把这个书店就做成，其实让大家交换书的书店。所以、嗯、除了选牛的书之外，我开始就在脸书上募集大家不要的或想分享的或愿意捐出来的二手书。那这二手书全部收集起来之后，也不卖，就所有人你拿一本来，就可以换一本回去，不论。你的主题就是这样子运作，所以我
1: 带一本书到书店里面就可以换一本。那这个方式在现在还在运作还在，还在运作。嗯，不过、啊、这听起来其实也非常浪漫，因为在这样的交换里面，它固然达到这个交换的目的，可是就这个店面来讲，它还是有一个这个营收方面的
0: 这个问题。对，那成本当然在乡下，因为房子是自己家的房子，那我就是人事的一些成本。那当然，我同时同时间帮忙做出版的仓储。所以等于就是他等于等于是兼着做，你的成本用在书店成本其实毕竟就比较降低。那我觉得这是我可以我可以支撑的的一个范围，就开始做。那一开始我也不知道这个模式可不可以运作下去。那新渥这家水牛书店其实到现在运作的都还算是我觉得我理想中的一种样态。啊、所以
1: 等于罗文家从一个你没有想到要。投入书店，结果一投入之后，其实不管是这个出版社，我想目前只有可能出版、嗯、实际的这个出版这件事情，你还没有开始运作之外，从、嗯、这个出版名义上面的仓储的管理到这个书店的这经营，以及书店以外其他的这个部分，我觉得你摄入其实非
0: 常的深呐、啊。对，但但因为哈、喔，这些说来真的话长哈、喔，这后来又衍生了更多更多新的的想法想法，<久>那。我刚才讲说，新文书店先开了，开了大概一年多之后，我就觉得不是办法，就完全没有任何收入，即使支出降到最低，可是还是有支出。嗯，那我觉得一个事情，如果要能够让它时间走得久，一定要你要想办法让它能够有一个平衡，对，就经济上的独立跟平衡。那因为我看到的书店，我认为这种书店的价值是在把时间拉长。它不是在乎说多少人使用，有能发挥多大影响力？我觉得它的价值在于时间拉长，所以拉长是五十年，是一百年，在一个乡村就有一家这样书店在。不，
1: 你觉得这个时间向度拉得非常长哎、欸！对，因<为>我真
0: 的，我,我想说，有一天我找一个也像一个一个傻傻年轻人，我告诉他，说这书店交给你，<笑>然后继续做下去。然后，那当然，我希望在我有生之年能让他建立起，它是一个可
1: 存可存,可存续的
0: 。哦、那接下来接的人只要花时间。你不用考验你的其他的的事项，那我希望在我有生之年能建立这样的模式。所以呢，在第一家顺利开之后，我就决定开第二家到台北开
1: 。可是这个这两家中间有因果关系吗
0: ？呃，那时候我设定的是说，如果乡下没有市场，台北是台湾最具有消费，所以你要用台北这个店可能来支撑。对，嗯，就用。城市的书店来支持乡下的书店，这个概念，那这个模式听起来很像，某种程度是有有道理，但实际执行起来碰到市场问题，就连台北书店其实都不好支持。对，不<好>这有可能是另外一个问题。对,对，就这个产业已经是、嗯、已经是很辛苦的产业了，所以已经不是哪里有没有消费市场的问题，这整个台湾的消费市场都在。对应书籍的这一块、哦、对
1: ，所以其实还包括其他产业。嗯
0: ，对，所以当时当时当当然那时候我也意识到这个问题了。嗯，所以我心里想说没有关系，那就像台北大部分书店，所、就、以、是、后,后来我们看到大部分书店会兼卖咖啡或兼卖其他哒哒哒之类的可能性。所以我们第,第二家的台北水牛书店也提供了咖啡。啊、哦，那还有蔬果，那那是后<菜>那是后来是后来那是后来意外意外发意外发生。呃，我我刚才讲在新屋，我其实，在接下水牛之前，我还在种田嘛。那时候家里的田种的田呢，因为田的收入，是因为我把田的收入来来在新屋开了一个英文班，免费的英文班给家乡比较弱势的小朋友上。那因为为什么会开这班，是因为以前我还在行政院课委会的时候，曾经在新屋协助他们开盖了一间图书馆。那图书馆漏成之后，我觉得图书馆需要的是不是硬体？对，是软体。嗯、所以那时候我有承诺说，我会在图书馆开一些课程，让乡村孩子能够免费上，所以就开了英文班。那是二零零九年的事情了。所以，那这英
1: 文班现在还是还在开？嗯、哇，你真的做一件事情，常常你觉得这个有价值做的，你就会像水牛一样就做下去。
0: 这是当然是跟我以前政治的的的一些工作的历程有关系了。因为我觉得以前做政治工作，其实我们在做宣传或做做各种文宣的时候，我们常会讲很多的想法、理念、口号，哒哒哒，很多很多。可是台湾经过这么多次的两次的政党轮替，很多次的选举下来之后，其实啊，这些动人的口号已经无法感动人了
1: ，而且动人这个口号也没有办法产生实际的改变。
0: 啊、其实我觉得大家要看的是你实际做做了什么。那那我我有这种经验之后，我更加觉得其实不再是喊口号
1: ，而是实际，而是实际要去
0: 做出东西来。嗯、所以我就觉得说，那就是像水牛一样默默做，做出来之后，其实那才是最最最重重要的。所以呢 ，OK， 好，我就开始英文班。所以呃，可是英文班同样我们会有费用嘛？就老师的重点费、嗯、这些费用怎么办？那刚好就是。我利用家里的田，那时候我决定种田。那因为我种的米是比较品质比较好的米，所以价格卖可能卖的比较好。那卖的比较好的话，就可以支持这个英文班。所以我那时台北开第二家书店的时候，我同时也在书店门口卖米，卖自家的米，对，自己种的米，因为增加收入嘛。因为那个是是我主要的收入。然后刚好我们邻居乡下邻居，居他种了五分地的地瓜、番薯。他我能不能帮他卖？那我觉得没有问题。米我都卖了，我只賣了就顺便顺便就帮他卖地瓜，嗯、就地瓜摆在我们书台北书店门口。我记得那年是什么十一月吧，就年年底的时候，那突然地瓜卖得很好。<笑>我也搞不懂為什麼<笑>你，你觉得
1: 跟天后有关吗？还是大家觉得要
0: 吃烤地瓜的
1: 时候、呃？我不知
0: 道，我觉得、啊、可能刚好是是就是因为我们强调是自自家种的嘛，自己农民种的嘛，所以这。可能对某些人觉得是一个，那还有一个很关的原因是我后来才发现的原因是，我的定价定得特别低。那因为了定得特别低哈，我不是用市场的定价定，我们直接用你是用你自己的这个投入成本对，对这个成本加一点这样定，那中间中间当然就会差很多嘛。
1: 因为没有这个管销的费用，所
0: 以你卖的便宜，然后也种的好吃，然后人家觉得你健康，所以就意外的地瓜卖的很好。地瓜卖了一阵子之后，知道。就有附近的居民有一天就问我就说：“啊，你们为什么不卖点菜，只卖地瓜？你米也卖了，地瓜也卖，为什么卖点蔬菜？”哎，这我想一下，合理，因为我们乡下，就、嗯、大家都有自己的菜园，啊，自己的菜园吃不掉，其实他常常都送来送去。对，嗯、那我就想，那我就把这些菜摘上来卖就好了。所以开始水牛书店开了大概一两个月之后，台北的在开始在礼拜六、礼拜天，我们在门口卖。卖蔬菜，蔬菜啊、一个礼拜大概只有六日在卖，这大概卖了有差不多三四个月吧。嗯，然后三四个月看一下报表，我发现、欸、我们蔬菜卖的比蔬好，<笑><笑>就就是蔬菜卖的比蔬好。然后，可是呢，没有什么获利，因为呢，因为我们的方法是，就是附近乡下的这些妈妈。或农民他们种的菜多的拿来拿来我就把它卖，所以常常啊其实是量大于供供给大于需求，需求嗯、那蔬菜有你再上来你就不可能退嘛，对，嗯、卖不掉就一定就是打掉了嘛，所以其实有营业额，嗯、可是其实对我们来讲没什么没什么利润，就因为我们不是计划性的采购，嗯、对，不过讲到这个其实书就比较好，嗯、书可以放在那面五十年它都不会有错。但是因为这个经验，却意外的让水牛书店变成是另外一种形态的书店，就是我刚才讲，我开始卖菜，那这个时候呢，又有常常来买买菜、买地瓜的的居民就问说：你们为什么就礼拜六、礼拜天卖平？平平常日你们书店都开着门，怎么不卖呢？嗯、然后呢，基于这几个原因，原因我又做了更大的冒险，就把隔壁的店也顶下来。台北书店，然后我们开始真的卖菜了，还卖鸡鸭鱼肉，还开了一个小厨房，开了一个小餐厅，就是用这些食材做。那这是台北水牛书店，一看意外的、意外的发展。按照意,意外发展呢，但是我们也觉得，我们也会去讨论说，为什么要做这个事情？绝对不是为了收入而已嘛。我我们希望说，用这些食材，土地长出来食材，然后用有别于一般餐厅。大量化、快速生产的方式，我们所有东西用自己手做，都是从食材变成食物，植物变成食材，食材变成食物，嗯，就维持没有变成这个食品，对，嗯、就维全部维持自己做，这个故、嗯、这个理念在在在运作，所以一直到现在为止用这个方式。那当然，这也走好多年之后，我们发现也碰到问题了，碰到问题就是我们食材耗损很很大很大，所以其实。也没获利，就一同样是有营业额，可是其实没有什么利润，甚至有时候会亏损，就因为成本高，成本高是人事的成本高，因为所有的手做，你人人员成本高，就需要，然后你材料的成本就高，嗯、所有成本高的时候，其实你你的售价不可能一拉的，对，不可能相应的反应出来，所以其实不划算，嗯、所以我们做成调整了，就是我们改成只收你预约的客人。我们就不用平常准备那么多的材料，对你也能造成这个不确定<对>、嗯、那这一路走来呢，就是整个水牛书店的的过程。模<式>嗯、你从一开始只是接出版社，到后来你觉得出版社为了处理到库存，你开一家非盈利的书店。而非盈利书店，你想要让它有盈利的支持，那你就寻找各种盈利的可能。那盈利可能的时候，你发现其实书跟咖啡其实是有限的时候，意外发现农产品。可能是你的另外一个机会，然后你做农产品发生，所以到目前为止呢，我们发展模式跟一开始就不太一样了
1: 。对，不过我觉得站在旁观来看呢，就一方面我觉得水牛这个意向使得后来这些发展。都觉得呃并没有什么违和之处，然后觉得哇文佳真的是头脑非常的灵活，就是说在这个呃经营上面能够有更多元、更多角的一个发展。所以我觉得听了文佳这样的分享，才知道这个背后一路来的一方面也是心路过程，二方面也是实际发展的过程。再来呢，就在这样的转折里面，其实他并没有原先或者外面也可能是我自己所想的那种计划性。好家庭联播网
0: ，中部地区古典音乐台 FM 九七点七，北部地区 Bravo FM 九一点三
1: 。刚才文家也侃侃而谈，谈他这个接下水牛出版社经营的这个整个历程，所以呃，我不知道如果当年你接的书，呃，这个。出版社是叫老鹰出版社，会不会你的这个发展就不一样？因为这整个跟水牛意象非常的
0: 契合、啊。对，我也觉得有些东西似乎是冥冥之中。因为我接水牛之前我在种田，然后接了田，田其实水牛本来就属于田的一部分，<对>那只是后来生产的方式改变。然后呢，因为这样子，我们开了书店，除了出版之外，又多了食材跟食物。然后呢？后来呢？其实，后来我我自己在想这整个过程，过程来自于偶然，可是它背背后可能结构性的必然必然性。对，所以我后来整个把它整理之后，我就确定了整个水牛发展的方向跟它核心价值，就是水牛是一家以土地为核心的独立书店，它很清楚是以土地为主为出发。
1: 这个以土地为核心，嗯、在你开始弄书店的时候就。
0: 嗯，还还那是还没有想这么多，那是。但是
1: 我觉得，或许这个想法应该在你的的整个意识的底层，那个是一直在那。对
0: ，我觉得就是决定种田，其实应该怎么讲？呃，当我决定在我自己家乡家乡办办免费英文班，其实是回归于自己的故乡跟土地。其实它本身你在做那件事情的时候，你没有很清楚给他一个呃很大的理念或者是计划。可是其实。他的本质已,已经在你的已经架构里面。那到后来，我决定在新屋开书店，嗯、其实也是在这个这个想法这个想法里头。到后来，在台北的书店会卖这些农产品，其实也是因为有前面这些跟故乡乡<對>村土地的连接，你在这里才会产生这些东西。嗯、那当我把这些东西整个盘整之后，我就比较清楚的把整个勾勒起勾勒出来，來就水牛要发展的。架构勾了出来，它是以土地为核心为出发。那所以说，我们基本上我们做一家书店，我们同时也做一个其实生产者，就是一个农业的生产者。那我们生产稻米，那当然后来我发现稻米的其实台湾稻米的生产过剩，那稻米的价值其实也不高啊。那稻那所以我开始寻找其他的农产品。自己生产其他农产品的可能性，那这个过程中，我就花了一些时间，比较深入去探讨一在台湾农业碰到的问题。啊
1: 、嗯，对，所以这个部分，但这个这个可能就要另外再找时间来谈，就台湾那是一个更大的
0: 问题，就是、嗯、呃，以前虽然自己也在关心公共事务，可是毕竟啊，虽然我也是农家子弟，可是其实农业已经离离我们很远，不在我原来关心的。嗯的主要范畴里头，那等到我自己做农夫，等到自己书店开始卖农产品的时候，對你成为其中的一环，你的认识又会不一样。然后我开始更加就去深入的了解，了解他现在的现象、现在问题、他背后的成因和结构。说，我大概就看出台湾农业的碰到的问题，这是个很大问题。我们今天暂且不讲。那所以這樣可以,以很
1: 简短的，<笑>你觉得这样的大问题，简单来说是 OK 什么方？ Okay, 其实农
0: 业问题是三大部分的问题，第一个土地的问题。所以农业问题绝对不是只是农地怎么用的问题，或或农舍怎么盖的问题。土地第二个是人的问题。你土地上没有人在照顾和使用这土地，土地就是荒废的，土地就是可能可能被轮作其他使用的可能性。那这第二个是人的问题，第三个就是产业的问题。人在土地上要生活，其他必然要形成一个产业。你没有把它当这个产业看待。它就会越来越萎缩，那所以整个这三个部分勾勒成现在台湾的农业问题，就台湾的农业问题其实已成为边缘太久太久了，嗯，那它成为边缘太久之后，政府不重视，那政府不重视的状况之下，加上整个全球化了的状况，所有的台湾当年在进入 WTO 是要进行贸易谈判，贸易谈判你要把自己东西送出去，别人要求把东西送进来，那别人送中进来的东西当然是农产品。就牺牲掉农民，就牺牲这边农民。那政府为了解决问题，就答应很多条件，但也要做出很多拿出很多资源来补这些造成的问题。那所以我们现在看台湾农业的状况，其实就是怎么讲，就台湾其实已经放弃农业做一个主要的产业。好在过程中，加上进入到 WTO 全球贸易的状况之下，其实台湾的农业是进退失据。简单讲就是这样子。那现在我们每年必花大量钱。那只是在治标而非治本，那可是从来没有人有决心去把这洞打开，啊，想办法怎么去解决这这问题。就把它
1: 揭开的话，呃，这个可能代价就很大或者很难看，所以就在这个伤口上再继续把它对做这一
0: 块。那好，那所以，假如在基础上，我们要重新找出台湾农业未来未来，其实这两天在开全国农业会议，其实已经开始在搭在。必须面必须面对这个问题，哈、啊、，OK， 好，那这样讲讲回来的话，这水牛呢，其实跟一般的独立书店比较有一点点不一样，是我们花在农业自己作为一个生产者这个角色上，是我们一直还蛮坚持在做的。对
1: ，不过其实回到刚才文家所谈的这个台湾农业的问题，嗯、但是我不是要继续谈下去，而是你再从这样的一个结构面来来看的时候，那你再回到你自己是一个书店的这个角色，因为这同样也牵涉到产业啊，牵涉到很多人的这个问题，所以你在经营这个水牛书店，呃，或者说水牛出版社，那么你你会怎么样来来面对这个很多的书店碰到的状况呢？ <Okay. 笑>
0: 基本上原来这是两个不同的产业，其实农业是农业哈，农业从生产者叫到产销体系到通路到消费它本身是一个问题。那出版、书店，这属于文化产业，就是另外一个。那它的状况也没有农业来得好。就目其实我刚好我目前左脚跟右脚跨的两个产业都是现在非一名产的产业，嗯、呃，那就讲一下出版好了。其实水牛。出版社我接了之后，其实陆陆续出了几本书，
1: 出了不多，还是以这个出版者的身份。对，还是
0: 因为我觉得包包呃，殷海光的思想方法在五十年的时候重新出，然后我帮孟东里出了一套纪念纪念全集，然后也出了几本书。那后来呢？这几年出版的脚步停下来，是因为一方面资源有限，然后二方面我觉得那不是我目前最最擅长的。的部分，我表较在农业事情比较多，所以这方面就会忽略了。可是其实今年我们还是在出有持续的出版计划。就我把出版的计划定在是说，比较别人没在做而需要我们去做的时候，我们再去做。那不是从市场的考量去切入，因为我觉得市场竞争已经非常非常激烈，然后市场也不是太好，你就没有必要去跟人家抢。那我把单当當,当成纯粹还是一个呃纯粹的文化使命啊，不以盈利为着手，那出的就会非常少啊。这样子好，那讲回来，文化产业跟农业这两个领域都是目前水牛左脚跟右脚同时跨的时候，所以我在思考怎么办啊、呃？所以我们另外一个计划，其实我已经几年前开始着手计划，就是我我觉得其实也许这两个东西不是完全冲突的。那就好像我们在农讲农业发展的时候，有可说六六级化产业的发展方向，这我要稍微解释一下什么六级化产业。农产品的生产是一级产业，对，嗯、好，那二级产业经过加工之后变成二级产业，那三级产业是开始走向服务、体验、教育，那一乘二乘三就变成是一个叫做六级化产业。那在日本有些国家其实已经开始，真的是因为他们同样面临 WTO 的问题，同样面临国内农业凋敝怎么办？那会考虑说，那农业应该擅长运用自己的农业的优势。然后结合到它不是只是一级产业二级产业，它应该向三级产业迈进。那这是它的优势。那这点我觉得在台湾是成立的。跟你
1: 指的三级产业，就像大家一般想到什么观观光、果园啊，是,是休闲
0: 生活。嗯。那这里好，那这份农业部分是这样子。那回到书店本身，其实书店很重要的，其实它不是卖书到现在，因为以出版跟销售来讲，现在网路和电通。的销售的比率已经是超过了二分之一，对，因为整个行为已经有了变化，所以，假如你从书店业来看的时候，你已经不能把自己定位在是以书为为唯一甚至主要的商品了。那这个时候，书店的功能是什么？就当你原来的功能已经被其他功能可能取代，那你新的功能是什么
1: ？其实这个部分，我觉得在普遍的书店都看到，你其实看到可以看到，呃，连锁书店它自己本身在商品结构调整。是，那在这个这个部分，呃，如果说以独立所谓独立书店来讲，就可以看到各家用不同的方式，事实上也是在因应对同样的问题
0: 。对，那这里我们进一步看，大家第一个会做的，跟书店最合、最最速配的，也是最容易进入的门槛的，就是咖啡嘛。来看坐下来对，看书喝杯咖啡对。对，可是其实啊，台湾咖啡店哈的非常多多，那咖啡这个浪漫的，其实它也并没有对。对书店的经营帮助其实还是很有限，好，那那所以你接下来那怎么做？那以水牛来讲，我们发展的就是，当我意识到书店不是只是卖书，它基本上是一个空间的，其实它就是变成你生活中的一个一个一部分，你会去那边做些什么事情，不是只是去买书。那所以这个部
1: 分就会更朝着像社区这个部分，社区
0: 或是你的产品，你有什么产品是需要人在这里发生的？这产品的本身的多元化，其实就会产生。而这产品本身又必须跟你原来的熟悉。那这时候水牛的另外，就这时候农业的机会就来了，因为水牛本身同时在生产稻米，还有同时在卖农产品。那这个过程中，其实我们就跟书店结合，所以我们。我们就是提早一步，假如以书店做主体来看，卖的不是书咖啡而已，我们开始进入到农产品。那这其实台湾有不少的书店也开始在做了、啊、那我们稍有不同的是，因为我也意识到农产品其实还是不够。那农产品本身呢、啊、有生命周期，所以书店卖农产品看起来多了一个机会，但其实它也有可能多一个风险的负,负担。嗯，因为农产品一定有生命周期，卖不掉你也不能退，书还可以退嘛。嗯。嗯啊，所以呢，在这个时候，其实我们自己因为本身有厨房，我们开始自己把这些农产品做成可以食物，食物,食物就甚至可以我们做成低温烹调的冷冻的的食材。
1: 等于说，呃，这个很有趣，因为我们刚,刚说书其实它的形体上面是没有过期的，农产农产品有，可是透过比如说这种真空的保
0: 存，它其实是变得，它就是可以书那边对，没错，所以这就是开始我们在做，嗯、所以我们开始做什么？我们会做四神汤，我会做香肠，我会做所有所有一般厨房会做的东西，只要我们这个季节有什么食材。
1: 那这个等于是让呃厨房的等于说使用率提高。你今天这个
0: 客人没有来没,<错>没关系，我们就来加工，没错。嗯、然后我们自己研发东西，而我们强调是我们自己做跟工厂做的是不同的，量不多，可是这个东西其实大家很喜欢量不多这件事情。所以,所以因为我们我们厨房我就是只有两个人，我就只能做那么多，多了也没没办法。那那这个又可以积极在发生哦。我们做做的之后，后来我们发现，哎，我们还可以做一件事情。嗯我们开课程来教别人，教你怎么做。就是上课，我们有食材，我们有完成，甚至我们告诉说，你不一定要，你可以用这些食材，用我们食材，或者你随你可以买到食材，但我们教你怎么做出好的东西，能够保存食材的原味，而都不会太难，而又好吃。
1: 所以这样的反应好吗
0: ？那他们讲，现在这课程反而是我们收入中主要的部分了。我们每个月会有大概三个不同的老师开不同的课，都跟食物有关的
1: 。可是这个很有趣，就是课程这件事情它本身这个需要需要学习，而学习的 data 的一种呈现方式，其实又回到书。
0: 对，所以呢，我们开始，比如说我们现在，比如说我们我们角色是做一个策划者，比如我们最近策划了一,一门课，是三十堂课。
1: 可是三十堂课这个很风险很大哎。
0: 对，三十堂课，但每一堂课是可以独立的，所以你可以选择其中一堂，就是便当课，教你做三十种妈妈给小孩做的便当。这个其
1: 实我觉得跟你自身经验有关哈，因为每个妈妈其实做便当做坏都会都要抓狂。这個
0: 当然是来自于就是呃我我的我我另一半招仪嘛，因为我们家女儿。就是我，他坚持一定要做晚餐，给孩子准备便当，然后绞尽脑汁，每天要做不一样。小孩又要不吃怎么办？所以他就开始每天想，每天做。那最后他终于做了三年的便当。完了之后，他突然想想说：“那么多人有这个需求，为什么我们不开一个课？”所以，我们找到另外一个也是同学的妈妈，也是一样爱做便当，他们 PPT 会分享。就听我们策划这三十堂课，那这三十堂课呢，其实最后他也变成一本书。
1: 哎，其实这样的一个状况，我不知道你们会不会在开放说，说让其他的，比如说妈妈也也参与到里面，不仅是学习者，也是因
0: 为每个人一定有他自己一套对面便当的这个食谱也好对对对或者做法。所以其实我们这第一个尝试，就是看现在在三啊，我们开过很多课，也有很多大厨的课。本来我觉得这种便当课是可能是最不入流的，如果在。烹饪课程讲出来，哎，你开什么课、啊？
1: 便当课，好像觉得结果他是最的。结果那天
0: 呢，我们开，我们还先开一个说明会，就是、说介绍这个课怎么样。既然是我们书店办不管新书出版所有活动以来最爆满的一次，所以可见大家对这方面的需求跟困扰是很。对，<深>所以说，嗯、那我们现在除了便当课、料理课，我们还有什么课呢？像暑假、寒假。我们就也是因为我们自己孩子的关系，我们给孩子开暑假的课程，高中就高中的过程，看今年我们开了七门课，我们开了哲学课，我们开了呃范红花的土地与文学，我们傅月安谈阅读，马世芳谈音乐，我们找一个法官谈什么叫公民跟，法律重要，而且这个讲者都很有分量，都很有分量，然后每门课。其实都针对中学生，就今年暑假我们做的事情，然后也是我们一个实验，看看说这些学校没有教的课，完了我们没有课纲，导师我们自己找，我们觉得我们去找到其实很多像马师芳好了，他从来没有，他我从来没有跟高中生上过课，我们鼓励他，你要不试试看，就同样东西只是对象改变，你试试看，试了之后我发现发现反应很好，我们找一个法官。一个呃，一个实务经验的法官，他给孩子上两天的课，谈什么的法律，这些孩子一边都都国中、高中，一边从来没有接触过法律。可是两两天的课上完之后，有一个孩子说他决定念法律。嗯
1: ，但这个念不念法律是一回事，但另外一方面，我觉得其实我们呃，这个教育里面把让法律太晚进到我们的生活里
0: 面。是，那那我就看这个老师怎么教。嗯，因为我们同时看到有。高中有公民课嘛？又介绍民法、刑法，介绍法律体系嘛？我来看这个这个法官，他跟你谈这些东西，那大学这种东西对孩子都太遥远了。对，嗯，他第一堂课他讲故事，因为他讲过他处理过了所有的案例的故事，但他把他改编，就但都真实的。他问说：“孩子，如果你先碰到这种状况，你会怎么,么处理？嗯、你要真的有这个事情，就要讲故事。”他就说：“那我会怎么样？”让他们讨论。然后第二天他带他去实习法院看，你看法院又是这样子，有这些角色。所以这
1: 些<他>呃年轻的学生
0: 就真的进法院。他进法院，他他都安排他们去法院看，然后介绍他，你看现在为什么这个法院他的角色是介绍每个角色。孩子在这时候他不是对他不是课本是课本的东西、哦，原来真的这样子，然后让他们做到法庭去实习，然后丢案例给他们，<实>让他们角色扮演。你
1: 看，我们大学民法概要、刑法概要都修，但是都没经过法院去看。对
0: ，那我才觉得是非常非常最好的公民课。然后每个孩子回去就会跟爸爸妈妈讲说：“哇、哦，原来是这样子。”我觉得这才是公民嘛。嗯，其实啊，所有的社会课都可以这样开。啊，那这是今年暑假我们刚完成的。所以呢，只能学到这样来的时候，刚才讲到从文化事业到农业。然后我们把它结合起来其实我们变成是一个教育跟体验跟生活结合在一起的东西了。嗯、那这个其实就变成我现在看水牛书店未来新的的轮廓，它已经不是只是单纯的农业，它也不是单纯的出版业和书店通路，它其实是整个整合在一起，把几种不同的产业，其实从上游、下游以及平行的关系，它做一个新的整合。
1: 而且从这样整合里面，哦、其实我觉得一方面慢慢看到一个更完整的这个图像，那。另外一方面，我觉得这样的一种经营的思维或者经营方式，或许对于听众朋友，当然还有对于可能呃听到这节目的其他的书店的经营者，应该会有更多的这个启发。其实今天的节目，我觉得时间没有办法就这么长，可以谈的还有很多。那今天的节目非常谢谢呃文佳来节目里面介绍水牛书店，我希望下次还有机会来跟文佳聊天。<好>谢谢。谢谢谢谢您的收听。听完这一集，不妨也到书店走走，或许会有新的收获。如果您喜欢今天的内容，欢迎在 Apple Podcast 的评分留言告诉我您的想法。我们下集再见，拜拜。